0: Guten Morgen zusammen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind, wie Nina schon gesagt hat, mitten in dieser Predigtreihe, die Kraft des Guten. Und was wir von Frau Hertrich gehört haben, das ist so eine Story, so eine Geschichte, wo es um die Kraft des Guten geht. Ich meine, man hört aus den Ländern, gerade in Afrika, auch so viel von Krieg und Hunger und Korruption, so viele schlechte Nachrichten und dann finde ich es faszinierend, wie es in diesen Ländern plötzlich gute Nachrichten gibt, in denen dort jetzt über 300.000 Menschen wieder sehen und ich habe letztes Jahr während meiner Sommerferien meine Brille verloren und dann war ich die Hälfte der Ferien ohne Brille und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man die Welt nicht mehr richtig wahrnimmt, wenn man dann irgendwie in ein Museum geht oder am Strand oder sonst etwas und man merkt, ach, da fehlt irgendwie das nicht so das Gefühl und ich weiß, was es das heißt, wenn man dann wieder seine Brille bekommt und wie was für eine gute Nachricht das für die Menschen ist, die jetzt plötzlich für einen Dollar eine Brille bekommen, die ihr ganzes Lebensgefühl verändert. Wir sagen uns jetzt seit Wochen, dass wir uns nicht vom Bösen, vom Hässlichen oder vom Unmenschlichen überwältigen lassen wollen, sondern das Böse mit Gutem überwinden. Und wie man das Gute tun kann, sich eine gute Haltung bewahren kann im Angesicht des Bösen, darum geht es heute. Und so heißt meine Predigt auch Gutes im Angesicht des Bösen. Und ich möchte mit einer Geschichte, mit einem Gleichnis einsteigen, das Jesus erzählt hat. Es ist das, äh, das Gleichnis, das ein Stück weit die Geschichte der ganzen Welt in sich vereinigt. Es ist ein Gleichnis über die Geschichte dieser Welt. Es ist ein Gleichnis zum Thema Gut und Böse. Und es steht in Matthäus 13, Abvers 24. Und dort heißt es folgendes. Jesus erzählte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Bauern, der gutes Saatgut auf sein Feld säte. Doch in der Nacht, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging wieder weg. Als das Korn zu wachsen begann und Ehren ausbildete, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da kamen die Arbeiter des Bauern und sagten, Herr, das Feld, auf dem du gutes Saatgut gesät hast, ist voller Unkraut. Das hat mein Feind getan, rief der Bauer aus. Sollen wir das Unkraut ausreißen, fragten die Arbeiter. Er antwortete, nein, wenn er das tut, schadet ihr dem Weizen. Lasst beides bis zur Zeit der Ernte wachsen dann will ich den Erntehelfern sagen, dass sie das Unkraut heraussammeln und verbrennen sollen. Den Weizen aber sollen sie in die Scheune bringen. Bekanntes Gleichnis, oder? Lasst mich dieses Gleichnis erstmal auslegen was die einzelnen Elemente so bedeuten, wie man sich die damalige Zeit vorstellen musste. Jesus wählte ja immer wieder Gleichnisse aus dem Alltag, aus dem Alltagsleben der Menschen von damals. Und da war natürlich Säen, Ernten, Weizen ein geläufiges Bild für die Menschen. Das Gleichnis handelt von einem Bauern. Und dieser Bauer, der lebt eben davon, dass er Getreide anbaut. Getreide war damals zur Zeit Jesu das Grundnahrungsmittel, im Mittleren Osten war das das einzige Grundnahrungsmittel, was man kannte. Wir kennen ja vier Grundnahrungsmittel heutzutage, nämlich Kartoffeln, Reis, Mais und eben Getreide. Aber die ersten drei waren vollkommen unbekannt im Mittleren Osten zur damaligen Zeit. Das sind Entdeckungen, die erst später äh, zu den Menschen kamen, hier im Westen oder im Mittleren Osten. Und einen Acker richtig zu besehen mit diesem Getreide... <lacht> Das war normalerweise Chefsache. Man wollte sicherstellen, dass eine möglichst große Ernte zustande kommt und möglichst wenig vom Saatgut verloren geht. Erinnert euch, da gibt es auch das andere Gleichnis von dem Seemann. also der hat am Schluss nur ein Viertel auf seinen Acker gebracht. Das war vielleicht nicht gerade der beste Bauer. Dieser Bauer hat sichergestellt, dass möglichst viel von seinem Saatgut tatsächlich auf einem guten Ackerboden landet. Das war Chefsache, deswegen macht er das selbst. Und mit gutem Saatgut ist damals gemeint gewesen, eben Saatgut mit möglichst wenig Samenkörnern oder Fremdkörnern oder möglichst wenig Unkraut, also Unkraut, möglichst reines Saatgut sollte auf den Acker kommen. Und nun greift ein Feind in unsere Geschichte ein, ein persönlicher Feind des Bauern, steht bei Nacht und Nebel auf, um jetzt eben Unkrautsamen auf das Feld des Bauern zu streuen. In der Antike war das ein schweres Verbrechen, man nannte das damals Saatfrevel. Eines der schwersten Verbrechen und wurde hart bestraft, zum Teil sogar mit dem Tode bestraft. Ihr müsst euch vorstellen, damals war die Ernte sowieso ständig in Gefahr durch Unwetter, durch Trockenzeiten, durch Kriege, durch Ungeziefer, durch Krankheiten. Und man hat jedes Jahr gezittert, ob es überhaupt eine ausreichende Ernte gibt. Und jetzt Saatfrevel zu begehen und Unkraut unter den Weizen zu streuen, das war ein Kapitalverbrechen und das Unkraut, das dieser Feind da ausgesät hat, das ist griechisch das Cizianion oder äh, Cizanion und deutsch das Taumelloch, so das ist ein altes Wort. Man sagt auch Rauschgras oder Schwindelweizen dazu. Und die Namen haben ihre Bedeutung, taumeln, Schwindel. Der Taumelloch, der erreicht eine Höhe von ca. 60 cm und der wächst eben sehr gut im Zusammenhang mit Weizen und entwickelt Ebenfalls diese Halme mit oben spitzen Ähren. Und seine schwarzen Körner, die sind etwas kleiner als Weizenkörner. Und aufgrund der etwas schmaleren Blätter konnte man den Taumelloch von dem Weizen unterscheiden. Allerdings musste man wirklich ein geschultes Auge haben. Das ist nicht jedem gelungen, dass man die beiden so gut voneinander unterscheiden könnte. Und nun enthält dieser Taumelloch, dieses Gras, eben ein Gift, und durch den Genuss von verunreinigtem Mehl, wo also zum Teil Weizen, zum Teil Taumelloch Körner drin gemahlen sind, kam es zu Vergiftungserscheinungen wie Schwindel, deswegen Taumeln oder Sehstörungen, Magen-Darm-Beschwerden, Atemlähmung bis hin zum Tod. Man musste also auf alle Fälle bei der Ernte unbedingt den Taumelloch vom Weizen unterscheiden und dann auch trennen. Und nun hat dieser Bauer Tüchtige Arbeiter, das heißt im Text Arbeiter, die sagen, ja, das reißen wir aus. Das waren eigentlich Sklaven oder Tagelöhner, die damit gemeint sind. Und der Bauer lehnt überraschenderweise ab. Denn je jünger die Pflanzen sind, desto schwieriger ist eben die Unterscheidung und die Gefahr zu groß, dass man eine Menge von dem Weizen mit ausreißt. Und deswegen ist seine Lösung, wir warten bis zur Ente und überlassen dann, die Ernte, den Schnittern, das ist auch ein spezielles griechisches Wort, und bedeutet die Experten, das sind die, die, die Ernteexperten, die eben geschult darin sind, wie man solchen Weizen schneidet und wie man die fremden Pflanzen ausscheiden und unterscheiden kann. Er überlässt also das Schneiden nicht den normalen Tagelöhnern, sondern einer Spezialtruppe von Erntehelfern, von Experten, die dann, wenn die Ernte soweit ist, das unterscheiden kann und entsprechend das abernten kann. Aber Tatsache ist, dass sich jetzt für lange Zeit auf diesem Acker gleichzeitig Weizen befindet und Taumel noch. Also der Bauer und alle, die zu dieser Familie gehörten, zu diesem Betrieb gehörten, mussten damit leben, dass in ihrem schönen Ackerfeld, mitten unter ihrem kostbaren Weizen, der ihre Lebensgrundlage darstellt, gleichzeitig giftiges Unkraut ist. Sie mussten diese Gleichzeitigkeit aushalten. Und die Frage ist, was will uns Jesus mit diesem Gleichnis erzählen? Einige Verse weiter legt Jesus das Gleichnis selbst aus. Er, er, er stellt eine Übertragung her und er sagt nämlich, der Bauer, das ist Jesus selbst, der Acker, das ist die Welt, der Feind, das ist der Böse, das gute Saatgut, das sind die Kinder des reiches Gottes und das Unkraut, das sind die Kinder des Bösen. Und jetzt wird die ganze Geschichte hier schon etwas deutlicher. Sie wird etwas klarer. Ich denke, dass Jesus zunächst einmal die Schöpfung dieser Welt im Blick hat. Die, der Acker ist die Welt. Jesus denkt an die Schöpfung der ganzen Welt, in der Gott das Gute sieht. Das Potenzial zum Guten. Menschen, die gut sind. Eine Schöpfung, die gut ist. Erinnert euch nicht umsonst, sagt Gott am Ende der Schöpfung oder von jedem Schöpfungstag. Es war gut. Unkrautfrei. Die Menschen, die Schöpfung, die einzelnen Schöpfungswerke waren gut. Und dann an irgendeinem Punkt in der Weltgeschichte, im Dunkeln der Geschichte, streut ein Böser Unkraut auf diese Welt. Plötzlich mischt sich Gut und Böse auf dieser Welt. Und als, Konsequent, als Konsequenz finden wir auf dieser Welt nun Licht und Finsternis. Gut und Böse in der ganzen Schöpfung und in uns selbst. Und es wird nicht wirklich erklärt, woher das Böse kommt. Was der Ursprung des Bösen ist. Diese philosophische Auseinandersetzung macht die Bibel nicht. Sie stellt einfach nur fest, wir finden eine Welt vor, in der wir gleichzeitig Gut und Böse haben. Und das ist uns begegnet uns ja allen auf Schritt und Tritt. Wir leben in einem Ackerfeld, wo wir die Gleichzeitigkeit von Weizen und Taumel noch vor uns haben. Und das ist eine Situation, die uns immer wieder sehr zu schaffen macht. Ein Zustand der immer wieder dieses große Warum hervorruft. Warum lässt Gott das zu? Warum macht er den Bösen nicht den Gar aus? Warum reißt das Go Gott das Gute nicht aus der Welt weg? Geht es euch nicht auch so, dass man manchmal denkt, Gott, jetzt, jetzt greift doch einfach rein jetzt reißt doch einfach den, das Unkraut weg, schenkt uns doch eine Welt ohne Böses. Das wäre so gemütlich. Das wäre so schön, wenn wir eine Welt hätten, wo alles Unkraut ausgerissen ist. Und wie die Arbeiter im Gleichnis sind wir Menschen schnell dabei, das Böse mit Stumpf und Stil ausrotten zu wollen? Das ist so ein menschlicher Reflex, das große Reine machen, das radikale Ausreißen dessen, was einem Böse erscheint. Und im Sinne dieser großen Ausreißaktion veranstaltete die Kirche die Kreuzzüge, um die bösen Muslime auszureißen. Und sie veranstalteten die Inquisition, um die bösen Ketzer auszurotten. Und die Muslime veranstalten den Heiligen Krieg, um die Ungläubigen auszurotten. Und die Nazis planen den Holocaust, um die Juden auszurotten. Und die Siedler planen den Track nach Westen, um die Indianer auszurotten. Und die Hutu greifen zu den Waffen, um die Tutsi auszurotten. Und die Russen greifen Ukraine an, um dort die Nazifizierung auszurotten. Alle haben immer den Eindruck, wir sind auf einer Mission, das Böse auszurotten. Alle sind der Überzeugung, das Unkraut auszureißen. Und wie haben sich diese Arbeiter getäuscht? Jesu Botschaft in diesem Gleichnis ist nicht, das Böse auszureißen, sondern es am Schluss der Gerechtigkeit Gottes zu überlassen. Und das ist kein Aufruf zur Passivität, sondern eine Anleitung dazu, seine Energie in das Gute zu stecken. Was uns nämlich das Gleichnis deutlich sagt, ist, dass wir uns nicht durch ein radikales Vorgehen gegen das Böse oder vom Bösen befreien sollen, also das Ausreißen des Bösen, sondern auf das kontinuierliche Pflegen und Sehen des Guten achten sollen. Also, es das heißt im Gleichnis, es wachsen lassen. Also, Jesus sagt: Ihr achtet darauf, dass dieser Weizen wächst. Und das Ausreißen des Bösen überlasst ihr der Gerechtigkeit Gottes am Schluss. Wenn Paulus sagt, dass wir das Böse durch das Gute besiegen sollen, dann meint er genau das damit. Also Paulus sagt ja nicht, ihr Lieben, lasst euch nicht vom Bösen überwältigen, sondern reißt das Böse aus. Das ist die Anleitung für solche Fehlentwicklungen, wie wir sie immer wieder hatten. Seine Botschaft lautet, lautet anders. Ähm, nicht sich passiv ergeben, dem Bösen gegenüber, oder nicht das Böse bekämpfen, sondern wie überwinden wir das Böse? Mit Gutem. Indem wir das Gute tun und auch eine gute Haltung in uns bewahren. Also wir lernen aus diesem Gleichnis, dass wir das Gute tun sollen im Angesicht des Bösen. Das Gute tun im Angesicht des Bösen, also im Angesicht von dem Unkraut unter dem Weizen. Es ist so herausfordernd, im Angesicht des Bösen am Guten festzuhalten. Sich nicht anstecken zu lassen, sich nicht provozieren zu lassen sich die Moral nicht verderben zu lassen, sich nicht vergiften zu lassen, sondern am Guten festzuhalten und für sein Wachstum und für sein Gedeihen zu sorgen. Versteht ihr, es ist meine Verantwortung, dass ich mich äußerlich und innerlich nicht vom Bösen anstecken lasse. Was passiert mit meiner inneren Haltung? Bleibe ich innerlich hoffnungsvoll, wohlgesonnen, positiv? Was passiert mit meinem Inneren angesichts all des Bösen um mich herum? Gott pflanzt mich ein in einen Acker, in eine Welt, wo neben mir Taumelloch wächst und hinter mir. Und dann hat es wieder ein paar Weizenhalme und dann kommt schon wieder ein kleines Fällchen Taumelloch. Mitten da drin hat Gott mich eingepflanzt. Nicht als heimlicher Zünsler, der dem Taumelloch Feuer unterm dem Hintern macht und am Schluss das ganze Feld abbrennt, sondern als jemand, der dort seinen Mann und seine Frau steht, seinen Glauben steht, seine Hoffnung steht und am Guten festhält. Das Böse, dieser Taumelloch, der will uns ins Wanken bringen, ins Taumeln bringen, uns verwirren und uns lähmen. Aber dieses Gleichnis, das erzählt mir, dass Gott der Herr dieses Ackers ist, der Herr dieser Welt. Am Ende sendet er seine Experten, seine Engel, um den Taumelloch im Feuer, dass der im Feuer landet. Das Gleichnis erzählt, dass der Feind nicht sein Ziel erreicht. Am Ende siegt das Gute. Am Ende kommt die Gerechtigkeit zum Zug. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Das Böse verdrängt den Weizen nicht und das Böse vergiftet das Gute nicht. Am Ende wird das Gute das Böse überdauern und überwinden. Das ist die Geschichte, das ist die Botschaft von diesem Gleichnis. Aber die Tatenlosigkeit angesichts des Bösen, dieses in Ohnmacht fallen, in Schockstarre, dazu hat Dietrich Bonhoeffer einmal Folgendes gesagt. Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse. Gott wird uns nicht schuldlos betrachten. Nicht zu sprechen ist sprechen, nicht zu handeln ist handeln. Also aktiv bleiben, sich für das Gute einsetzen, sich nicht lähmen lassen. Und das Böse in der Welt, das will uns lähmen und ins Taumel bringen. Aber wir werden nicht schweigen, nicht tatenlos sein, sondern sprechen und handeln für das Gute, für das Königreich Gottes, für das Himmelreich und für Gott selbst. Der in diesem Gleichnis zum, Ausgebrachte, zum Ausdruck gebrachte Sieg des Guten über das Böse. Das ist unsere Hoffnung, ihr Lieben als Christen. Das ist unsere Hoffnung, das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, die die ganze Welt hören muss. Das Gleichnis, das macht aber auch deutlich, dass man manchmal wirklich genau hinschauen muss, um das Böse erkennen zu können, weil es manchmal dem Guten so ähnlich sieht. Das ist ja das Problem bei diesem Taumelloch, der sieht, also wäre ja einfach, wenn der Weizen gelb wäre und der Taumelloch wäre wie ein, ein Fliegenpilz, einfach rot. Das wäre easy. Das Problem ist, dass manchmal das Böse dem Guten zum Verwechseln ähnlich ist. Man darf sich also nicht täuschen lassen, einen scharfen Blick entwickeln. Das Christentum muss daher immer wieder gesellschaftskritisch sein und immer wieder klar erkennen, wovon wir uns auch bewusst abgrenzen wollen. Auf dem Acker der Welt sieht vieles täuschend ähnlich aus und steht ganz dicht nebeneinander. Glaube und Aberglaube, echte Demut und falsche Bescheidenheit, echte Sorglosigkeit und falscher Leichtsinn, echte Friedfertigkeit und falsche Gleichgültigkeit, echte Liebe und falsche Nachgiebigkeit. Echte Hoffnung und billige Vertröstung. Echte Gewissheit und falsche Sicherheiten. All das sieht wahnsinnig ähnlich aus und steht ganz dicht beieinander. Und ich möchte es angesichts dieser Ähnlichkeit, dieser Verwechslungsgefahr es machen wie David, der im Psalm 139 betet, erforsche mich Gott und er erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Denn, und damit sind wir beim nächsten und letzten Punkt. Weizen und Taumeloch befinden sich nicht nur auf dem Acker der Welt. Ihr Lieben, wisst ihr, was ich nach 55 Jahren Leben gemerkt habe? Diese beiden Pflänzchen befinden sich auch auf dem Acker meines Herzens. Die sind nicht nur Phänomene außerhalb von mir, es sind Phänomene in mir selbst. Zwar handelt dieses Gleichnis vom Acker der Welt, aber es spricht eben auch zu mir als von meinem menschlichen Herzen. Ich entdecke bei mir selbst, dass in meinem eigenen Herzen Weizen und Taumelloch sind. Ich entdecke in mir selbst Gutes und Böses. Manchmal ganz dicht beieinander. In meinen Worten, in meinem Handeln oft direkt nebeneinander oder hintereinander. Gerade eben noch liebevoll und direkt danach verletzend. Gerade eben noch demütig und direkt danach angeberisch. Gerade eben noch hoffnungsvoll und direkt danach pessimistisch. Nicht umsonst schreibt der Apostel Jakobus im Jakobusbrief, mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Aus demselben Mund kommt gut und schlecht, aus meinem selben Herzen kommt Weizen und Taumel noch. Das ist ein Phänomen auch meines Lebens. Und jeder darf sich überlegen und für sich überlegen, wo er auf seinem Herzensacker am stärksten vom Bösen herausgefordert oder bedroht ist. In welchen Bereichen, bei welchen Themen steht bei dir Weizen und Taumel noch ganz zum Verwechseln beieinander? Wo stehe ich in der Gefahr, vom Bösen überwunden, bedrängt, erstickt oder vergiftet zu werden? Also mal den Blick, mal weg von da draußen von der Welt und, und hin in mein eigenes Herz. Wo bin ich gefährdet vom Bösen? Wo gerät das Gute in mir ins Taumeln? Wo habe ich meine schwachen Momente? Wo bin ich am anfälligsten für die Versuchung zum Bösen? Oder in den Worten von Lisas Predigt, wo lauert das Monster in mir? Ist das in meiner Ehe? In der Art, wie ich meine Sexualität lebe? In der Art, wie ich mit meinem Geld umgehe? Ist es an meiner Arbeitsstelle? Spürt man das bei meiner Kindererziehung? Betrifft es vor allem mein Reden oder mein Über-jemanden-Reden? Betrifft es meine Einstellung zu Randgruppen, zu Flüchtlingen oder zu den Armen? Kommt es zum Vorschein gegenüber den Reichen und Mächtigen? Zeigt es sich in meinem Umgang mit Suchtmitteln? Wo bin ich anfällig? Wo kommt mir der Taumel noch ganz nah? Wo sollte ich das Böse mit Gutem überwinden? Auf dem Acker der Welt wird Gott das Böse erst beim Gericht am Ende ausreißen. Aber in meinem Herzen möchte Gott jetzt schon den Taumel noch entfernen, damit ich reich werde an guten Werken und mein Ackerfeld nur so blüht vor Weizen und ich niemanden vergifte. Und die Frage ist, was macht das jetzt mit uns, mit unserem Herzen? Wir haben hier bewusst diese dieses Weizenfeld aufgebaut. Und es ist ein Weizenfeld ohne Taumelloch. Also Taumelloch konnten wir es nicht auftreiben, das gab es bei Amazon nicht zu bestellen, <lacht> nur Weizenhalme. Aber wir wollen Folgendes machen, vielleicht kann die Band nochmal auf die Bühne kommen. Ich würde gerne für uns beten, dass Gott uns einerseits hilft, den Mut zu behalten angesichts des Bösen in dieser Welt. Gott hat uns eingepflanzt in einen Acker, wo das Böse um uns herum ist. Ich möchte gerne für uns beten, dass uns nicht der Mut ausgeht, das Gute zu tun im Angesicht des Bösen. Und zum anderen würde ich gerne für uns beten, dass wir Gott die Erlaubnis geben, wo in meinem Herzen ein Taumelloch ist. Du darfst es nehmen und ausreißen und dafür guten Samen aussehen. Und wenn ich gebetet habe und nochmal die Musik, wir nochmal ein Lied singen, dann dürft ihr nach vorne kommen. Und dürft euch so einen Halm mitnehmen. Als Symbol. Und euch daheim in eine Vase stecken oder wie auch immer und sagen, Gott, ich will, dass das in meinem Leben wächst. Ich will einen Beitrag leisten, dass guter Weizen auf dieser Welt wächst und dass guter Weizen in meinem Herzen wächst. Okay? Habt ihr es verstanden? Manchmal sind Symbole hilfreich. Und aus dem Grund haben wir hier, glaube ich, 200 solche Halme. Und ihr dürft wirklich nach vorne kommen und sagen, Gott, Mach mich zu einem, der am Guten festhält. Bewahre mich davor, angesichts des Bösen zu taumeln. Gib mir innere Kraft und innere Stärke. Und dieser Weizen soll mich daran erinnern, auf welcher Mission du in meinem Leben bist und auf welcher Mission ich mit dir in dieser Welt bin. Das Böse mit Gutem überwältigen. Lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Herr der Ernte bist, der Gott der ganzen Welt. Und ich danke dir, dass am Ende das Gute das letzte Wort haben wird. Und dass du mit deinem Blick genau siehst, was Weizen und was Unkraut ist. Und dass am Ende deine Gerechtigkeit das letzte Wort hat. Herr, Darauf verlassen wir uns und das tröstet uns. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, den Weizen in dieser Welt zum Wachsen zu bringen. Ich danke dir für die Menschen bei Ein-Dollar-Brille, die das Leben von ganz vielen Menschen zum Blühen bringen. Und ich bitte dich, dass wir unser Feld sehen und, und erkennen, wo wir Weizen, das Gute zum Blühen bringen können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, eine positive Haltung, Hoffnung, Optimismus zu bewahren, im Angesicht des Bösen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in unserem eigenen Herzen das Böse zu identifizieren, es dir hinzuhalten und erleben zu dürfen, wie du uns frei machst und anstelle dessen Samen des Guten in unsere eigene Seele, in unser eigenes Herz siehst. Danke für diesen Prozess der Heiligung und der Verwandlung. Komm du jetzt mit deinem Geist und sprich zu unserem Herzen.